0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia. Bom
0: dia, Raíssa Carolina, ouvintes.
2: Bom dia, Eliane. Vamos começar, então, com essa notícia é, que vem lá do Rio de Janeiro. Ex-assessores do senador Flávio Bolsonaro, entre eles Fabrício Queiroz são alvo desses mandados de busca e apreensão na manhã desta quarta-feira. Também são investigados a Ana Cristina Sequeira Vale, ex-mulher do presidente Jair Bolsonaro e parentes dela. As medidas fazem parte da investigação da suspeita de que havia a rachadinha, aquele esquema de repartição de salários, no gabinete do parlamentar, na Alerge, onde ele foi deputado estadual por quatro anos. Como é que essa notícia está caindo aí em Brasília?
0: Olha, Carolina sem ouvintes, disso é... Uma bomba, porque você tem menos de 15 dias para terminar o ano, o primeiro ano do governo é, do presidente Jair Bolsonaro, e o Queiroz mexe com, vamos dizer assim, com os ânimos da família inteira. Então, isso foi possível depois que o Supremo Tribunal Federal voltou atrás, derrubou a aquela liminar monocrática do presidente Dias Toffoli e permitiu, sim, que o Ministério Público e a Polícia Federal usem dados do COAF e dados da Receita Federal e do Banco Central, etc., para investigações. Então, as investigações estavam todas suspensas por causa da liminar do, do Dias Toffoli, mas com a decisão do do Plenário do Supremo, você vê que a, o MP, o Ministério Público, foi rápido e agora busca e apreensão nos endereços, não é num endereço, nos endereços do Fabrício Queiroz, que andava muito desaparecido, é, na, nos endereços da ex-mulher do Bolsonaro, de outros assessores também é, do Flávio Bolsonaro, quando ele era é, deputado estadual no Rio de Janeiro. Isso é, enfim, bem pesado e as suspeitas são de lavagem de dinheiro e peculato. E o Queiroz é, assim, um, um calo no sapato da família inteira, porque o Queiroz foi aquele que o COAF flagrou com movimentações muito, muito acima do, enfim, da capacidade do, dos salários dele. Ele recebia um salário X e gastava muito, muito mais do que aquilo, movimentava mais do que aquilo. Aliás, isso foi um furo, um chamado furambaço, como a gente fala no jargão aqui de Brasília, do jornal Estado de São Paulo, Nosso Estadão, né, que o COAF tinha identificado essa movimentação atípica do Queiroz. A suspeita porque depois houve outras, outros dados, outros, outras revelações, como, por exemplo, os funcionários recebiam dinheiro no dia e no dia seguinte depositavam quantias para o para o Fabrício Queiroz na conta do Fabrício Queiroz depois também tem um depósito do Fabrício Queiroz para a atual primeira dama Michele Bolsonaro depois se descobriu também que os funcionários do do Flávio Bolsonaro no Rio é, uns não trabalhavam moravam até muito longe do Rio de Janeiro aí depois uns é, a mãe trabalhava lá e o filho trabalhava em Brasília no com o Bolsonaro e aí mistura o, o Flávio Bolsonaro com o Jair Bolsonaro e os funcionários, funcionário que dizia que trabalhava em Brasília, mas vendia é, é, sei lá o que no Rio de Janeiro, na praia do Rio de Janeiro. Ou seja, é um ponto de é, investigação, Uh, que vai pedir, re, é, tendo ramificações uma atrás da outra, uma atrás da outra, e para o MP, o Ministério Público, chegar ao ponto de busca e apreensão, é porque já recolheu muitas provas e isso vai crescer.
2: Eliane, uma dúvida que eu fiquei ao ler a notícia é de que o mandado de busca e apreensão do Ministério Público para o endereço do Fabrício Queiroz é lá do Rio de Janeiro. Eles buscam o endereço do Fabrício no Rio, sendo que ele está, até onde a gente sabe, morando aqui em São Paulo, né, fazendo tratamento, enfim, muito próximo aqui do Morumbi, do, do Hospital Albert Einstein. Chama a atenção, de alguma forma, isso? Ou eles devem, de fato, estar tá buscando algum histórico que estivesse ali na residência dele no
0: Rio? Não. Uh, primeiro é que... É nos endereços dele. Então, não está descartado ter também busca e apreensão no endereço de São Paulo. Segundo, o endereço fixo dele é Rio de Janeiro, hum. né, onde ele tem a família, onde ele tem a casa dele, onde ele sempre morou, etc. É, São Paulo é uma questão temporária, é, <risos> oficialmente, pela, pelo tratamento de saúde e nos bastidores o que se diz é que ele está fugindo do enfim da fogueira uhum. que virou Rio de Janeiro, mas enfim não está descartado não, porque uh, o mandado eh, não diz que é num endereço, ou seja, eh, essas, essas buscas e apreensões costumam ser em outros endereços também. Eh, tem o, o que que era e o que que é, né? E inclusive isso significa que a justiça deve estar ou já decidiu, ou estar para decidir também quebra de sigilo bancário e fiscal. E aí a coisa vai, é uma bola de neve essa história.
1: Bom, outro destaque que a gente tem que dar para essa mesma notícia é o político, né Eliane? Enfim, que consequências isso pode ter politicamente para o presidente Bolsonaro?
0: É, obrigada por perguntar, Raíssa, ah, porque você tem toda a razão, isso tem um efeito político, não é apenas mais uma operação, né? e não é mais apenas uma rachadinha, porque justiça seja feita, rachadinha não é uma exclusividade do Flávio Bolsonaro. Né? É, ainda não se tem a dimensão disso, mas as suspeitas, os rumores são de que a rachadinha era uma coisa muito comum na Alerj, na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Agora, do ponto de vista político, tem um efeito muito, muito importante. É final de ano, né? O governo está terminando aí o primeiro ano. É, o presidente Jair Bolsonaro já é o presidente com a menor avaliação de todos os presidentes em seu primeiro ano de mandato após a redemocratização. Ele tem uma popularidade muito mais baixa do que Fernando Henrique Cardoso, do que Lula e do que Dilma Rousseff. Dilma Rousseff chegou a 59% de aprovação e depois é, teve o um impeachment, mas ela chegou no primeiro ano muito popular. E o Bolsonaro tem em torno de 30%. É, essa, essa decisão também do Ministério Público, essa ação, essa operação do Ministério Público, vem também no momento em que o presidente Bolsonaro está tentando criar o próprio partido dele. Depois de pular de partido em partido em partido, ele, eu acho que esse já é o nono partido dele, o Aliança pelo Brasil, e... É, a gente lembra que toda a história, a construção da imagem do Bolsonaro, a construção da candidatura a Bolsonaro, foi em cima de um tripé. Né? Primeiro, costumes, aquela coisa de anti-gay, de enfim, é uma coisa bem é, costumes, né? a coisa do, do conservadorismo. O segundo, o ódio ao PT, a uh, a questão da economia e o terceiro, a corrupção, combate à corrupção. Então, o combate à corrupção é um tripé, é uma ponta do tripé da construção da imagem do Bolsonaro e da candidatura dele, que com esse tipo de coisa sacoleja, né? É claro que quem é Bolsonaro até agora, depois de tudo que ele falou, de tudo que ele fez, de tudo que ele, todas as medidas provisórias, etc, tende a continuar Firmemente Bolsonaro. Ele pode fazer qualquer coisa, assim como é o caso do Lula. Pode ser preso, condenado, que quem é Lula é Lula e vai morrer Lula. Isso pode acontecer também, é uma hipótese. Mas, de qualquer jeito, na maioria da população, aquele bolão ali do meio, que não vai nem para um lado nem para o outro, que pode ir para um lado ou para o outro, isso baqueia a imagem construída pelo presidente Jair Bolsonaro. Portanto, o impacto político disso é muito forte. A sorte é que final de ano, quarta-feira, né, ninguém é de ferro, o Congresso já está muito esvaziado e isso pode, dar uma, uma, pode tirar um pouco de calor nas repercussões do Congresso Nacional pela falta de presença, mas de qualquer jeito tem um impacto muito grande e até porque é o seguinte, isso é o início se o MP, eu repito se o Ministério Público chegou ao ponto de fazer busca e apreensão é porque já tem provas e isso vai surgir e vai ser é, alvo, obviamente da, dos jornais das rádios, das televisões da internet, enfim Vem aí um tempo difícil do Bolsonaro ficar na defesa e não mais no ataque.
2: Inclusive, já começou, Eliane. Ele já deixou, agora há pouquinho, o Palácio da Alvorada, não falou com os jornalistas. Falou com os populares ali na frente, falou sobre o excelente trabalho que o ministro da Educação vai que está fazendo. Se ele está sendo criticado por jornalistas é porque ele está indo bem. É, enfim, falou que vai continuar as suas pretensões em relação à Aliança pelo Brasil Pelo jeito vai ter que recolher a assinatura no braço Vai ser difícil fazer para março Mas sempre falando a populares né? Não conversou com nenhum jornalista E já deixou ali o local Portanto, o presidente não se manifestando sobre essa ação do MP no Rio
0: mas o interessante, Carolina, é. que você nos traz aqui é ele dizer novamente que o ministro Abraham vai entrar OB faz um excelente trabalho no Ministério da Educação. Vamos uhum. combinar que há
1: controvérsias.
0: Vamos combinar.
1: Jornal Eldorado, a participação da Eliane Cantanhede, direto de Brasília, mas de olho também na política americana, que é o Brasil, é um aliado né, do presidente Trump que hoje pode sofrer processo de impeachment na Câmara, né, Eliane? Mas lá o processo é diferente do que a gente que já se acostumou a ver aqui no Brasil, duas vezes já.
0: Pois é, é... lá é muito mais... É... a gente aqui fala impeachment, né? O que é, que é o impeachment no Brasil? A Dilma, Rousseff e o Fernando Collor receberam impeachment. É quando eles são é, afastados pelo Senado, isso é o impeachment, quando eles deixam de ser presidente, quando eles caem. Nos Estados Unidos, não. O impeachment é na primeira fase, é na fase da Câmara. E a Câmara depois, a Câmara americana, depois de três meses de é, intimações, depoimentos, etc., é, hoje decide se Donald Trump é ou não culpado da acusação, é uma acusação grave, inclusive, de ter é, pedido ter feito uma, uma espécie de chantagem com governos estrangeiros para que uh, só, só os Estados Unidos só liberarem dinheiro, verbas para esses países se esses países dessem provas e acuassem o filho do vice-presidente Joe Biden. É que, enfim, é candidato à, à eleição. Enfim, o, 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 nada mais nada menos do que o presidente da maior potência do mundo está sendo acusado de usar o seu poder de presidente para fazer chantagem e para é, jogar o poder da presidência contra um adversário político. Isso é, obviamente, claramente, de uma gravidade enorme. E a tendência na Câmara, hoje, no julgamento da Câmara, depois de três meses, é do, uh, dos deputados julgarem, sim, o Trump culpado. Isso significa o impeachment. O impeachment é a abertura do processo de afastamento. Depois da Câmara declarar o impeachment, ele continua no cargo, continua presidente, continua tweetando, como ele faz todo dia, mas a questão vai parar no Senado. E aí muda tudo de figura por por uma questão política é que eh, no Senado os republicanos que são enfim do partido do presidente Trump eles são francamente majoritários então ninguém está prevendo que o eh, Trump seja afastado do cargo pelos senadores de qualquer jeito a, além de tudo a votação para condenar o Trump na Câmara é por mera maioria né maioria, metade mais um, já é suficiente para considerá-lo culpado. Mas, no Senado, o quórum é muito mais qualificado de dois terços. Então, ele precie, é, os adversários dele, os que condenam o Trump, precisam de dois terços de um Senado que é francamente republicano para derrubar o presidente Trump. Ou seja, é improvável, de qualquer jeito, é um imenso desgaste. O Trump tem, foi eleito com 70 anos de idade. É o presidente mais velho é, da história dos Estados Unidos. É o que foi eleito com, com mais idade de toda a história. E a reeleição, da disputa, né, a nova eleição para a presidência, está prevista, marcada para novembro de 2020. Ou seja, ele está há um ano do processo de reeleição e sofrendo esse embate aí no Congresso, porque imagina, cada um dos senadores que fala contra ele é, é, é manchete, né? é informação, enfim, é, são momentos muito difíceis, mas a previsão é de que o Senado preserve o mandato do Trump.
2: Eliane, é, tem pergunta aqui da, dos nossos ouvintes, uma delas é da Bruna Koch, ela quer saber como nós, população, podemos fazer alguma coisa contra as declarações e de extingamentos proferidos pelo senhor Bolsonaro, e aí ela cita alguns exemplos, a Greta Thunberg e o educador Paulo Freire, são pessoas que fazem a diferença no mundo, que transformam ou transformaram milhões de vidas, Teve também o caso da falta de respeito com a primeira-dama da França, entre outros, e aí a Bruna continua falando aqui que assiste perplexa, indignada, enfim, essa falta de conhecimento, esses ataques é, do presidente, sempre levando a coisa para a questão ah, é de esquerda ou tem alguém por trás deles. Então, ela termina aqui a mensagem. Toda essa postura do senhor Bolsonaro precisa ser assistida por nós de braços cruzados? <risos>
0: Olha, é, Bruna, é difícil, né? É... Eu até acrescentaria na tua lista, pensando assim de cabeça, a Greta, né? o presidente Bolsonaro bater boca com uma menina de 16 anos que tem uma causa do bem, né? a causa da defesa do meio ambiente. O que, que a Greta assusta tanto o presidente Bolsonaro? Né? O Paulo Freire, que era um homem da vida, da inclusão, da igualdade, da causa do bem, né, bater daquela forma grosseira na Brigitte Macron mulher do presidente francês foi chocante né, dentro e fora do Brasil depois na Michelle Bachelet a ex-presidente do Chile a mulher de direitos humanos da ONU quer dizer, cujo pai foi torturado e morto pela ditadura Pinochet, né? ao mesmo tempo o Leonardo DiCaprio, né? um ator famoso que de, das boas causas, também do bem da, da Amazônia, é, namorou a Gisele Bündchen, então ele tem uma relação especial com o Brasil, com a Amazônia, com as causas do bem, da, da, do, do meio ambiente e tal. Por que, que o presidente Bolsonaro faz tudo isso, Bruna? porque tudo na cabeça dele é ideologia. O mundo é de esquerda, é de esquerda, é de esquerda, todo mundo é de esquerda. Se você, Bruna, perguntou essas coisas para ele, você deve ser uma comunista assim, perigosíssima, entendeu? Na cabeça do presidente Bolsonaro, dos filhos dele, do entorno dele. Né? O mundo é dominado pelos comunistas, a gente não sabe aonde. A mídia toda é comunista. Né? E, enfim, é uma coisa é, 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 é quase patológica. Mas o que, que a gente pode fazer? A gente pode dizer, não, não, eu, eu não compactuo com essas ideias, não, eu sou contra o, o que o senhor falou da Brigitte Macron, não, é, a população brasileira não compactua com isso. É dizer não, não e não. Agora outra forma é pressionar os parlamentares porque os parlamentares é que são capazes de é, na prática né, repudiar essas frases os ministros do Supremo já vem fazendo isso né, já vem seguidamente ontem mesmo o é, enfim a gente tem tido sucessivos ministros do Supremo botando o pé na porta e dizendo: não, nós queremos democracia, nós não queremos as cinco, nós não queremos essas coisas. O presidente da Câmara, o presidente do Senado, ou seja, as instituições, a população, nós somos capazes de pressionar as instituições para dar um basta nisso e para dar limite, até porque o presidente da República pode muito, mas não pode tudo.
1: Muito bem. Eliane, outra pergunta aqui que chegou para você, o ouvinte Rafael Felipe Ferreira, qual a sua avaliação é, do, de, de como o Rio chegou a esse estado de calamidade?
0: Olha, Rafael, eu não sei de que estado você é, mas eu sou carioca, a minha mãe mora no Rio, meu irmão, minha sobrinha, e até por isso eu vou sempre ao Rio, Rafael, a situação do Rio é um... É, tem um histórico, né? Isso tem uma longa história. É, primeiro, a desigualdade social, que eu sempre falo aqui na Rádio Eldorado. Se você vê a história, o Caio Prado Júnior, que foi um grande, grande pensador, eu gosto muito do Caio Prado Júnior, já escrevia na década de 1950 que a desigualdade social ia acabar com o Rio de Janeiro e que os bairros dos milionários, seriam todos é, rodeados, cercados por favelas. Então, todos os bairros no Rio são assim. Você tem o rico do Leblon com a favela do lado, dos pobres. A Ipanema dos ricos com a favela do lado. É, a, o recreio, o, a Barra da Tijuca rica com a favela do lado. Então, esse confronto cotidiano entre ricos e pobres é danoso, né? Cria culturas um de combater o pobre, como se o pobre fosse naturalmente é, bandido, o que é uma, de uma crueldade, de uma injustiça, uma inverdade enorme. E do outro lado, o pobre sempre vendo o rico tendo tudo e ele não tendo nada. Além disso, você tem uma cultura de corrupção. Uhum. O, o Rio de Janeiro era, é, era a capital do Brasil e, e tem um, um ambiente estatal muito forte. Né, e todo mundo se sentindo muito poderoso. Você vê que o, o Sérgio Cabral foi preso, está preso, condenado há mais de 200 anos. Rosinha Garotinho, Antony Garotinho, o Luiz Fernando Pezão, ou seja, não sobrou nenhum governador vivo, todo mundo na cadeia. O Tribunal de Contas da União, que é para investigar os desmandos, foi parar todo, foi todo afastado. Né? O presidente da Assembleia Legislativa, preso, o vice-preso, os ex-presidentes também presos. Então, o Rio de Janeiro tem uma questão cultural, política, econômica e social muito grave e isso tudo esbarra, é, chega na segurança. E como é que é, funciona a crise de violência? Morrem os pobres e os filhos dos pobres, os filhos pobres e negros, dos negros e pobres, e, enquanto isso, os ricos vão se encastelando cada vez mais. É muito triste a situação do Rio e ninguém vê um, uma luz no fim do túnel, Rafael.
2: Bom, você também pode mandar a sua mensagem aqui para Eliane. O número é 994811777, se a sua opção for um WhatsApp. Mas também dá para usar a hashtag Pergunte pra Eliane nas redes sociais. E esse também é o nome do podcast que você... Encontra nas plataformas de streaming para você ouvir de novo o comentário diário aqui da Eliane Nael Dourado. Obrigada, Eliane. Até quinta. Até quinta. Beijão.